0: Джеральд Керш Опасный вклад У вас острый глаз, сэр. Поистине острый глаз, если вы узнали меня по тем фотографиям, что появлялись в 1947 году в газетах и сенсационных журнальных репортажах. Думаю, я несколько изменился с тех пор. И все же я действительно тот самый Питер Перфреймент, которого так возносили за открытие в области ядерной физики. Я рад, что вы с первого взгляда узнали меня, иначе могли бы принять за беглого каторжника или за сумасшедшего, или за кого-нибудь еще в этом роде. Ведь я хочу попросить вас пересесть вот сюда, в этот затемненный угол, так чтобы ваша широкая спина загородила меня от двери. Поглядывайте на зеркало над моей головой, и вы непременно увидите там двух молодчиков, которые явятся в этот уютный маленький бар. Они придут за мной. По отсутствующему выражению на их лицах, вы поймете, что это супчики из службы безопасности. Увидев меня, они, разумеется, не применут воскликнуть. «О, сэр Питер, как приятно встретить вас здесь!» А потом, сославшись на срочное дело уведут меня отсюда. Ускользать от этих молодчиков – одна из немногих радостей оставшихся мне на склоне лет. Однажды я спрятался в корзине для белья, а сегодня я надел поверх вечернего костюма рабочий комбинезон, чтобы улизнуть на концерт. После неплохо проведенного вечера я вернусь домой, в центр, но пока мне еще хочется побыть немного одному. За те небольшие неудобства, которые мне приходится терпеть. Я могу пенять только на себя самого. Я отошел от дел еще в 1950 году, когда, как мне казалось, истинная сущность атомных бомб, вроде той, что мы сбросили на Хиросиму, стала достоянием общественности. Моя работа, похоже, была завершена. Итак, я удалился на прелестную маленькую виллу на Мыси-Фес, поблизости от кошмарного фишенебельного сюрта сабль де на юге Франции. Я намеревался коротать там свои дни, собирая библиотеку и потихоньку занимаясь в небольшой, но достаточно оснащенной лаборатории. Я не пропускал ни одного музыкального фестиваля, выпивал свой стаканчик вина на террасе пришедшегося мне по вкусу заведения и продолжал академическую битву с доктором Франкенбургом. Эта битва, в сущности не более кровопролитная, чем обычная шахматная партия, касалась свойств элементов Тора. Я догадываюсь, что тайны естественных наук, слава богу, находятся за пределами ваших интересов. Но, быть может, из курса средней школы вам кое-что известно о свойствах Втора. Это прямо-таки сорвиголова, разбойник среди элементов. По своим капризам Втор истая Примадонна. А по характеру – врожденный преступник. Его невозможно удержать в чистом виде. Его влечет практически ко всему, что есть на Земле. И все это он стремится уничтожить. Непосвященному я могу изложить суть своей позиции так. Прирученный втор, фигурально выражаясь, громила в упряжке. Доктор Франкенбург, любитель полистать на досуге юмористические журналы, возражал по поводу упряжки, что тогда с таким же успехом дениса учителя можно представить в качестве кормильца семьи». Как бы то ни было, я продолжал трудиться для собственного удовольствия, без принуждения и слежки, имея доступ к большому компьютеру в осеньи. И вот, в один прекрасный день, я обнаружил, что мне удалось выделить субстанцию, которую, для удобства, я буду называть ФТОР-80 прим. Я вовсе не хочу сказать, что только вывел формулу этого вещества, Свойства его таковы, что достаточно их понять, чтобы производство его стало простым до абсурда. Итак, я приготовил небольшое количество вещества, около шести унций. Оно напоминало пластинку густого жилья цвета и звездки. Потенциально этот кусочек студнеобразного вещества заключал в себе взрывную силу масштабов космической катастрофы. Но заметьте, только потенциально. Пока тор 80 прим находился у меня в руках, он, согласно моим расчетам, оставался полностью инертным. Можно было бить по нему кузнечным молотом или жечь паяльной лампой, и ничего не произошло бы. Но при определенных условиях, условиях, казавшихся мне в то время абсолютно недостижимыми, этот кусочек мог стать невероятно страшным. Говоря «невероятно», я хочу сказать «неизмеримо». Записную книжку с формулой и расчетами я положил в бумажный пакет, чтобы спрятать в подвалах морского банка сабль де Фес. Пластинку фтор 80 Прим я поместил между двумя кусочками картона и засунул в такой же пакет, который положил в карман. Дело в том, что в городе у меня был приятель, с которым мы любили выпить вместе по чашечке чаю. Он питал слабость ко всему непонятному и сверхъестественному. У меня возникло глупое желание развлечься, показав ему мой образец и объявив, что эта безобидная с виду маленькая пластинка, попав в соответствующие условия, может отправить нашу планету в Тартарары почти за такой же промежуток времени, какой понадобятся щепотки пороха, чтобы вспыхнуть в пламени зажженной спички. Итак, в приподнятом настроении я отправился в город. Посетил банк, предварительно купив кулек конфету слада джентльмена и банку оксфордского джема, и позвонил в дверь доктора Рейзена. Это был еще один старый чудак, переживший свою полезность обществу. Хотя в былые времена он пользовался заслуженным уважением как архитектор, специалист по стальным конструкциям. «Тут э, кое-что особенное к чаю», — сказал я, небрежно бросив на стол мой маленький пакетик с фтором 80 прим. «Копченая лососина?» — спросил он. Я достал Джим и ответил идиотски хихикая. «Нет». «Без сомнений, ты уже успел побывать в баре», — сказал он борчливо. «Нет, я только что из банка». «Ах, вот как! Тогда я полагаю, что сверток с деньгами. Давай-ка выпьем лучше чая». Я был в банке не для того, чтобы взять что-либо оттуда, Рейзин. Напротив, я кое-что положил туда. «Сделай одолжение, не разыгрывай меня. Что это такое?» «Это», — ответил я. «Неопровержимое доказательство того, что Франкенбург ошибался. То, что ты видишь, это пол дюжины унции абсолютно устойчивого фтора 80 прим и в то же время его критическая масса». Сухой, как старая кость, он проворчал. «Не морочь мне голову своими мудреными терминами. Насколько я в этом разбираюсь...» Атомный взрыв происходит, когда некоторое количество радиоактивного вещества достигает в определенных условиях того, что ты называешь критической массой. А если дело обстоит так, то этот маленький сверток, я полагаю, может представлять опасность? «Вот именно», — ответил я. «Его достаточно, чтобы испарить планету средней величины». «Вторая бомба или унция нитроглицерина – для меня это совершенно все равно», – сказал Рейзен. Налив чая, он беспечно спросил. «Как ты привозишь его в действие?» «Надеюсь, не путем швыряния на стол?» Я ответил. «Его невозможно взорвать, если только ты понимаешь, что такое взрыв». Без необходимых условий, которых очень трудно добиться, и которые, будучи достигнуты, становятся бесполезными. Но даже если это вещество не составит ценности в качестве оружия, его можно использовать для мирных целей. Не морочь мне голову. Я и сам понимаю, что из бойцового петуха можно сварить цыплячий бульон. Но я хочу знать, для чего ты принес его сюда? Я был разочарован. На Рейзина все это не произвело никакого впечатления. Ну, не ни ты никто другой никогда больше не увидят в Тор 80 Прим. Примерно через 14 часов этот кусочек, как бы ты выразился, испарится. Что значит, как бы я выразился, а как бы выразился ты? Видишь ли, начал я объяснять. Если быть совершенно точным, то это вещество взрывается уже сейчас но взрывается чрезвычайно медленно, а чтобы взрыв был действительно эффективным, надо дать этому кусочку увеличиться в объеме при температуре свыше 60 градусов по Фаренгейту в герметически закупоренной бомбовой оболочке объемом по меньшей мере в 10 тысяч кубических футов. При этих условиях, когда создастся нужное давление, он взорвется. Но чтобы достичь такого давления, при котором начнет подвергаться перестройке ее атомная структура, «Наша бомба объемом в 10 тысяч кубических футов должна иметь оболочку толщиной по меньшей мере в 2 или 3 фута». Рейзин, помешивая чай, перебил. «Это Химера. Пусть он себе спокойно испаряется. Сожги свою формулу и забудь обо всем этом. Но раз уж ты его принес, давай взглянем». Он развернул маленький пакетик и воскликнул. «Я так и знал, что ты меня разыгрываешь!» Тут и я увидел, что внутри лежит моя записная книжка. Я закричал. «Святое небо! Она должна лежать на сохранении в банке! Здесь формула!» «А бомба?» «Не бомба, Рейзин! Я ведь только что объяснял тебе, что тор 80 Прим не может сам по себе превратиться в бомбу!» «Проклятье! Я, наверное, оставил его в магазине!» «Он ядовитый?» Ядовитый, не думаю. Одну минуту, одну минуту. Я отчетливо помню. Выходя из дома, я положил записную книжку в правый карман пальто, а втор в левый. Затем я прежде всего зашел в кондитерскую купить этот джем и конфеты и, чтобы не слишком оттопыривался левый карман, переложил. «О, все в порядке, Рейзен, можно не беспокоиться». «Правда, эта записная книжка не тот предмет, который я хотел бы таскать с собой. Образец находится в банке в полной безопасности. Я перепутал пакеты. Для волнения нет никаких оснований. Не хочешь ли попробовать усладу джентльмена?» Но Рейзин не разделял моего благодушия. «Так ты оставил этот ужасный кусочек фтора в банке?» «Ну и что?» «В морском банке?» Да, в чем дело? Я тоже пользуюсь услугами этого банка. Это самый надежный банк во Франции. Его подвалы, слушай меня внимательно, Перфремент, надежно защищены от грабителей. Они бомбоустойчивы, огнеупорны и герметичны. Подвал, где находится хранилище, имеет 40 футов в длину, 30 в ширину и 10 в высоту. Это составляет объем в 12 тысяч кубических футов. В подвале поддерживается низкая влажность и постоянная температура в 65 градусов по Фаренгейту. Стены подвала из прочной стали и железобетона толщиной в 3 фута. Одна только дверь весит 30 тонн, но она подогнана с такой же точностью, как пробка в медицинской склянке. «Тебе все это о чем-нибудь говорит?» «Но позволь!» — воскликнул я. «Позволь!» «Вот именно! Позволь!» «Знаешь ли ты, что натворил, мой безответственный друг? Ты сумел найти для своего куска в Тора-80 прим ту самую немыслимую оболочку. Это совершенно в твоем духе! Тебе никогда не приходило в голову, что бомба может быть величиной с банк? Поздравляю тебя!» «Я сказал!» Я знаком с управляющим, мсье Леке. Я немедленно с ним повидаюсь. Сегодня суббота, банк уже закрыт. Да знаю, но я попрошу его прийти с ключами. Желаю тебе успеха, сказал Рейзен. Телефонный звонок на квартиру управляющего не предвещал ничего хорошего. Мсье Леке уехал на уикенд в Лаферт, в горы, миль за 80 от побережья. Я стал искать такси, но начинался карнавал, и мне ничего не удалось достать, кроме одной из тех типично французских машин, в которых практически не исправен ни один блок, но которые, подобно дешевым будильникам, кое-как продолжают ходить. Без особой точности, зато с ужасающим грохотом. И шофер оказался неприятным малым в берете. Всю дорогу он грыз неочищенную головку чеснока и кричал вам прямо в лицо, будто вы находились на расстоянии сотни ярдов. После утомительного и зловонного путешествия, во время которого автомобиль дважды пришлось ремонтировать с помощью проволоки, мы добрались до Лаферта и не без труда отыскали мсье Леке. «Для вас все что угодно», — сказал он мне. «Но открыть банк?» «Нет, это невозможно». «Советую вам сделать это», — сказал я угрожающе. «Сэр Питер», — ответил он, — «дело не просто в моем нежелании. Не может быть, чтобы вы не читали наш проспект. Ведь там сказано, дверь подвала имеет замок с часовым механизмом. Это означает, что после того, как замок защелкнут и дверь заперта, никто не может ее открыть, прежде чем не минует установленный отрезок времени». Поэтому ровно в 7.45 утра в понедельник, ни мгновением раньше, ни мгновением позже, я смогу открыть для вас подвал. «Тогда, насколько я понимаю, необходимо взломать замок». Месье рассмеялся. «Чтобы открыть наш подвал, надо снести всю дверь». Он говорил с явной гордостью. «В таком случае, боюсь, придется снести всю дверь». «Для этого практически понадобится снести весь банк!» Месье определенно считал, что я спятил. «В таком случае, — сказал я, — не остается ничего другого, как снести весь банк. Разумеется, с соответствующей компенсацией. Факт остается фактом, но по явной оплошности, в которой я полностью признаю себя виновным, я превратил подвал вашего банка в колоссальную бомбу» бомбу, по сравнению с которой мультимегатонные бомбы, просто разбавленное водичкой молоко. Мерить помещенный мною туда в ТОР-80 прим в обычных мегатоннах — это все равно, что покупать уголь миллиграммами или вино кубическими миллиметрами. «Один из нас сошел с ума», — заключил Леке. «Допустим, что бомба, сброшенная на Хиросиму, весила одну мегатонну», — продолжал я. Теперь составим таблицу для моего второго 80 прим. Итак, миллион мегатон эквивалентен одной тиранатонне. Миллион тиранатон составляет одну безнатонну. Миллион безнатон равен одной браматонне. А после миллиона браматон мы имеем нечто, названное мною ультимоном, потому что это находится даже за пределами математических расчетов. Через несколько часов а мы теряем драгоценное время в пустых разговорах, меселеке. Если вы не откроете свой подвал, Вселенная испытает удар мощностью в половину бездна тонны. Разрешите мне, пожалуйста, воспользоваться вашим телефоном. Итак, я связался с соответствующим отделом службы безопасности, а затем попросил министра, чье имя я не хочу называть, быть настолько любезным, чтобы поторопиться. При этом я, конечно, сослался на нескольких ядерных экспертов, на тот случай, если мое собственное имя будет для него недостаточным. Таким образом, по прошествии 20 минут я уже смог сообщить Миселике ⁇ Все улажено! Армия и полиция находятся на пути сюда, так же как и несколько моих коллег. Компания, которая оборудовала ваш подвал, отправила воздушным путем в ФЭС своих лучших специалистов. «Мы сможем открыть ваш подвал через пару часов или около того. Я сожалею, если это причинит вам неудобство, но дело должно быть сделано, и вам придется с этим примириться». Ошарашенный услышанным, он мог только повторить. «Причинит неудобства?» Но, оправившись, заключил. «Впредь, сэр Питер Перфрамент, Будьте любезны устраивать свои банковские дела в другом месте!» Мне было жаль его. Но для сантиментов не оставалось времени. Я чувствовал, что захвачен водоворотом головокружительной активности. В сопровождении традиционного эскорта службы безопасности в ФЕС были спешно доставлены четыре высокоавторитетных физика. Не без удовольствия я увидел среди них моего оппонента, Франкенбурга. Он вынужден был признать, что в полемике авторе оказался полностью сокрушен. Само собой прибыла целая свора полицейских, как в форме, так и переодетых в штатское. И еще, бог знает зачем, два врача. Один из них без конца ни к селу, ни к городу болтал в торе, обнаруженном в высокой концентрации в человеческих эмбрионах, и о его пользе для детских зубов. Кто-то из экспертов заявил, что население с окружающего неисследованную бомбу пространства должно быть удалено, потому он считал благоразумным эвакуировать сабль де -Фес. Это привело мэра в состояние поистине гальского экстаза. Эвакуировать район во время карнавального уикенда хуже, чем разрушить его, лучше смерть, чем бесчестие и так далее. Я заметил, что если мой ФТОР-80 прим взорвется, то никакая эвакуация никого не спасет, поскольку уже никто, нигде и никогда больше не сможет быть благоразумным. Начальник полиции, бросив на меня подозрительный взгляд, сказал, что обсуждаемая опасность носит чисто гипотетический характер. Зато паника, которая будет сопутствовать массовым волнениям, неминуемо станет гибельной. Нужно окружить только квартал, где расположен банк. Он находится в центре города, а поскольку большинство учреждений на время уикенда закрыто, то осуществить эту операцию будет несложно. При этом начальник полиции, набивая свою трубку с видом артиллериста, заряжающего свое орудие последним снарядом, указал ею прямо на меня. Он дал понять, не говоря этого вслух, что считает весь план взлома банковского подвала заранее подстроенной махинацией. Месьелике сказал, «Но ведь бронеавтомобиль приезжал в конце дня, и в банке сейчас денег почти не осталось». Однако начальник полиции не был удовлетворен. Глядя, как он утрамбовывает содержимое своей трубки, я не мог отказать себе в удовольствии процитировать поговорку моего дедушки. «Плотно порох ты набьешь, дичь наверняка убьешь». Он сделал это своим девизом. Между тем Франкенбург и его коллеги сосредоточенно углубились в мои записи, которые я вынужден был им передать. Франкенбург проворчал. «Я должен все проверить и перепроверить. Мне нужен компьютер. Мне нужны пять дней». Но маленький доктор Имхов сказал, «Мы не должны исключать вероятность того, что написанное здесь действительно соответствует истине. Мы должны это допустить хотя бы для очистки совести». «Хорошо, хотя бы для очистки совести», — согласился Франкенбург. «Ну и что?» «А то, — ответил Имхов, — что всякое уменьшение давления делает так называемый втор 80 примперфремента безвредным веществом, не так ли? В таком случае дыра, просверленная в двери подвала, будет достаточной мерой предосторожности. Так сделаем же эту дыру и подождем до понедельника!» «Пусть будет так, — сказал я. — Это вполне здравое рассуждение». Специалисты из компании по оборудованию сейфов хранилищ прибывшие самолетом выгрузили свое хозяйство у банка среди баллонов защитных очков и приборов я заметил несколько противогазов а это зачем спросил я Ульке Франкенбург не расположенный к разговорам сказал недовольно да да сверлите дыру оставьте эту штучку перфремента до понедельника «Но пока я расшифрую эту формулу, его так называемый втор 80 прим испарится!» Доктор Шеп мрачно поддержал. «Это метафизика. Если мы его оставим, он испарится. Если мы его не оставим, он тоже испарится. Но, насколько я понял из записи Перфремента, если мы оставим в 80 прим здесь, мы испаримся вместе с ним в коллективное небытие». «Лучше сверлите дыру». Я напомнил. мисселики, я вас спросил, для чего здесь эти противогазы?» «Видите ли», — ответил он. «Когда дверь подвергается постороннему воздействию, автоматически включается сигнал тревоги, а вместе с ним подвал заполняется слезоточивым газом из встроенных контейнеров». «Вы сказали, слезоточивый газ?» — спросил я. «В высокой концентрации». «Тогда!» – закричал я. «Немедленно отойдите от этой двери!» Я апеллировал к Франкенбургу. «У вас вызывает неприязнь каждое мое слово, старина. Но вы честный человек. Признавая, что мои записи верны, а я клянусь, что они верны, вы поймете, что мой фтор-80 прим вступает в реакцию только с одним веществом. Только с одним. А именно с с 8 h 7 о хлор «А это, будь я проклят, как раз то вещество, которое входит в состав слезоточивого газа!» Франкенбург согласно кивнул. Шьяб сказал. «Как не вертите, но мы здорово влипли!» А старый Рейзен проворчал. «По-моему, это как раз то, что драматурги называют «Абсолютный тупик». «Поправьте меня, если я ошибаюсь!» Но тут маленький Имхов спросил». «А есть ли хоть какая-то часть подвала, куда не подведен сигнал тревоги?» Лики ответил. «Лишь одна сторона подвала достижима снаружи, если только это можно назвать снаружи. Задняя стена нашего подвала примыкает к задней стене, расположенного рядом ювелирного магазина «Манекендама». Его подвал, видите ли, сам по себе имеет толщину в два фута. Следовательно... «Ага!» — воскликнул начальник полиции. «Приведите манекен-дама», приказал министр безопасности, и этот известный ювелир и ростовщик был немедленно доставлен. «Я охотно открою вам подвал», — сказал он. «Но у меня есть партнер — Вормердам. Наш подвал открывается комбинацией с двух замков, отпираемых одновременно. Они расположены таким образом, что один человек не может отпереть оба замка в одно и то же время. У меня своя секретная комбинация — у Вормердама своя. Чтобы открыть подвал, мы должны здесь присутствовать оба. «Вот как становятся богачами!» пробормотал старый Рейзен. «Вот как остаются богачами!» поправил его манекендам. «А где сейчас Вормердам?» «В Лондоне!» Тут же позвонили в Лондон, и агенты секретной службы вытащили возмущенного беднягу Вормердама прямо из-за обеденного стола, Стремительно доставили его на аэродром реактивных самолетов и запустили вверх с такой скоростью, что он прибыл в сабль де -Фес в состоянии полной прострации и с салфеткой, все еще засунутый под подбородок. Зато теперь, по выражению начальника полиции, для него абсолютно все стало ясным как на ладони. «Я был в его глазах чем-то вроде главы преступной шайки, профессором мариарти. И моей истинной целью была кладовая ювелиров. Он усилил полицейский кордон, и Моникендам с вормердамом открыли свой подвал. Люди из компании по оборудованию сейфов и хранилищ приступили к работе. Но не раньше, чем оба ювелира получили подписанную президентом банка бумагу возмещение убытков. Министру они не доверяли. И вот начали бурить заднюю стену банка. «Время бежит», — заметил я. Рейзин вызвал всеобщее раздражение, заявив. «Фантазии, друзья мои, одни только фантазии заставляют вас так потеть. Принимая во внимание все обстоятельства, думаете ли вы, что мегатонна или тиранотонна или ультимон могут причинить нам, лично нам, больше вреда, чем, скажем, фунт динамита?» Начальник полиции заметил. «Ха! Похоже, вы здорово разбираетесь в динамите!» «Надеюсь, что так», — ответил Рейзин. «Я устраивал саботаж нацистам, друг мой, когда вы размахивали полицейской дубинкой во втором бюро!» К пяти часам утра мы проделали скважину в стене. «Прекрасно!» — сказал я. «Теперь не о чем беспокоиться!» И предложил выпить по чашке горячего чаю. В ответ на предложение мсье Лике кинулся вон. Мы подождали, пока банк не откроется, и вошли в хранилище, где лежал мой втор. Я показал Франкенбургу, как сильно он уменьшился в объеме. «Клянусь богом, мы были на волосок от гибели», — сказал я. «Вы думаете, этим дело и кончилось?» «Вы жестоко ошибаетесь» потому что в эту безумную ночь, пока все полицейские в Сабль-де-Фес и его окрестностях стояли на страже вокруг банка и магазина Моникендама, банда грабителей проникла в галерею принца Мамилюка, где хранилась одна из самых крупных в мире коллекций произведений искусства. Воры очистили ее не спеша, с полным комфортом. Они похитили бесценное собрание античных драгоценностей, трех Рембрантов, четырех Гальбейнов, Двух Рафаэлей, одного Тициана, двух Эльгрека, Вермеера, трех Бутичелли, Гойю и Гриоза. Мне сказали, что это была кража века, и что страховое агентство Ллойда предпочло бы потерять флот трансатлантических лайнеров, чем ту сумму, на которую были застрахованы эти картины и драгоценности. Вообще-то, если вдуматься, мне даже повезло, что меня отправили обратно в Англию и взяли под стражу. Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы, конечно, помалкивал об этом проклятом в Торе 80 Прим. В сущности, я сам себя сделал арестантом. Они считают меня, ведь это ж надо придумать, пустомели и болтуном. Как будто в Тор 80 Прим это просто выдумка. Черт побери, вы сами можете его приготовить. Возьмите 500 граммов плавикового шпата. Ох-ох. Боюсь, что пришли двое моих приятелей. Придется мне теперь покинуть вас, сэр. Спокойной вам ночи. Всего хорошего, джентльмены.